0: 哈喽，各位好，欢迎收听最新一期的留学爆米花，我是长天
2: ，我是文老师，嗯
0: ，文老师，我们现在已经不用介绍了啊、嗯，我们的老朋友了。
2: 对
0: ，上一期呢，我们聊钱了啊，后来我们的这个音频的节目跟帖，还有我们的微信的平台里哈、啊，大家提出的问题明显多了啊，而且关注度也是非常的高啊，这个钱的确花钱的事儿，大家都不乐意哈、啊，这个钱花着心疼啊，那我们今天。就讲点挣钱的事儿啊，当然这个挣钱不需要你劳动啊，不是让你去国外去打工啊，去兼职，而是一个非常可行的途径啊、嗯，就是奖学金
1: 、啊。
0: 对，啊，说到奖学金，我先说说我的感受哈。嗯、其实在国内，在大学里也会有奖学金，但国外这个奖学金呢，和国内的奖学金好像还不太一样啊。国内它是一个滞后的啊，基本上我这一个学年。看你表现怎么样，成绩啊各方面，我综合的来考量、嗯、啊，在学期末的时候给你、嗯，对吧？但是国外奖学金呢，是你在申请的时候，他看你的材料、嗯，看你的表现，他、嗯、就会决定给不给你。它其实是一个不一样的流程。呃
2: ，美国的奖学金种类特别多，特别多啊、呃，甚至有的学校有一百多种奖学金，<笑>所以种类很多。嗯、就是你说的这个之前发放的只是其中的一种。其
0: 中的一种啊嗯，嗯，另外呢，国外奖学金的这个数额金额，比国内的要大。
2: 嗯，对对，而
0: 且确实，对于这个留学生来说，如果说你想在学费方面有一些节省的话，这个奖学金是一个很大的帮助啊。我记得上次王老师讲过，他的学生有的可能一个月能拿到两千多美金的奖学金,金啊，这基本上在美国自己的这个生活啊、嗯、是够用的。对啊，不需要再花家里很多的钱了。嗯啊，所以这个奖学金大家肯定会非常关注，就是到底有哪些奖学金，这、就是第一点。第二点呢，就是。我该怎么样能拿到这些奖学金啊？我们今天就按照这个思路帮大家捋一捋啊，这个奖学金到底是怎么回事
2: 对，这个奖学金一直都是大家很热议的一个问题。一些、啊、不能只有
0: 支出没有收入啊，对吧？对
2: ，就是很多人会问，那我能不能拿奖学金呢？我能拿到多少奖学金呢？对，其实美国的奖学金的种类很多，有国家级的奖学金，还有学校级的这种奖学金，还有系里的奖学金。嗯，呃，那么还有一些是社团或者个人建立的这个奖学金，呃，还有一些像企业呀、啊、资助啊，他们会建立各种各样的奖学金。嗯，比如说一个企业，它可能就会有一个。他规定的一个资助的对象，嗯啊，呃，那么从金额上来讲呢，一般可能少的是五六百美金，多的可能要到十几万美金不等了
0: 、啊。嗯，那我们先讲一个共性的东西，比如说现在我们国内的去美国申请的话，嗯、他们呃大多数能够申请下来的是一种什么类型的奖学金呢
2: ？咱们大多数能拿到的就是 RA 和 TA 这两种。那么 RA 呢，就是助研。嗯呃，英文呢叫 research assistant。那么拿这种奖学金的学生，多数是要给老师打工的啊。呃、助研助研嘛，就是帮助老师做一些研究的，其实是
0: 劳务费，<笑>对
2: ，廉价劳动力、啊。那这些学生基本上是做理工科的比较多啊。通常老师出一个点子呀，做一个研究项目，需要有人来干干活、打打杂，那你就是那打杂的，嗯啊，嗯、呃，那么你进到这个项目里面之后，项目会有一些运作的资金。导师也会有一些钱，他会把这些钱拿出来一部分给你、嗯哦、啊那么学校里面可能也会有一些钱，他也会考虑给你。那么这个钱呢，一般是一年会给你一次、哦、那么第二年是否能给你，他会给你一个规定，比如你的 GPA 有一个要求，你要是满足这个 GPA， 第二年你就可以继续 update， 然后去拿这个钱。如果达不到这个要求，嗯、那可能第二年就没,没了。嗯、啊。那么第二种刚才说到的是 teaching assistant， 是助教。那这个助教什么意思呢？通常是文科的学生啊、呃、比较能够去做的。嗯，呃，说白了点呢，就是帮老师去讲课。那你需要具备的能力就是一屋子的黑人白人，你要把他砍倒。<笑>所以对中国学生来讲是比较难的。<笑>那
0: 有没有那种我什么都不用做，我拿到奖学金呢？
2: 也有，但是这种是非常少，
0: 非常少哈、啊。对对啊
2: 、嗯，呃，就说如果是做这个助教的话，会帮老师批批作业呀，啊，帮老师讲讲课呀。你像这些名校，比如哈佛啊、哥伦比亚呀，很多的本科类的课程其实是助教在讲的，他、啊、可能是在职的一个研究生或者 PhD 在给导师代课
0: 啊。另外还有一个概念哈，也是我们经常听到的，叫所谓的全讲。半奖、嗯、啊、嗯，那我的概念当中就不会有这个四分之一奖和四分之三奖嘛。嗯、这个全奖半奖是一个什么概
2: 念？啊、呃，奖学金分为全奖和部分奖
0: 。部分奖啊、呃
2: 嗯，我们中国学生一般会拿到的是一个组合，也就是说，比如说 RA 加上一个 TW，TW TW 的意思是什么呢？就是一个学费的减免啊、嗯呃，给你，比如说我给你减免学费，然后我再给你一部分一个助研的费用。就像我那个有的学生是学费全免，那生活费呢？你来给我工作。嗯啊、呃，那工作的时间一般是十二个小时到十六小时每周、哦，平均一天的话大概是在三个小时左右。嗯啊，然后你把这个时间统计下来，你给导师干活，当然这个干什么活我们一会儿再讲。啊嗯啊，呃，也可能拿到 TA 加上一个 TW，、哦、呃，所以这样是一个组合的、哦。那
0: 这个决定权在哪儿呢？就是这个招生的学校的这个相关部门来决定。给谁全奖，给谁部分奖吗？
2: 对，就是一部分是可能导师给你的钱，嗯、还有一部分系里面有一部分这样的钱。嗯，啊、呃，这个取决于，比如说本科生、嗯，本科生的话呢，他的这个奖学金呢，很多是学校里面给的。呃，本科生拿到的奖学金，呃，如果是全奖的话，通常是不用干什么的啊、哦呃。但是这种给本科资助的就非常少。呃，举一个例子，就是一个学校如果能够出三百亿。来作为奖学金的话，给我们国际学生只能是三百到四百万，也就是给国际学生不到百分之一，比例太低了。对，这比例非常低、嗯。呃，他们大多数钱还是给本土的学生。嗯嗯，呃，本科学生也有拿部分奖学金的，部分奖学金这里面会有几种，一种是。学校为了吸引学生给你的一个折扣啊，比如说像美国的一些中部的学校啊，就是去的学生不太多嘛，啊，对，给你一个小小折扣的优惠政策，比如给你个三千美金、四千美金啊，那这种呢，你也不需要做什么的，而且你的 GPA 能够达到一定水平线的话呢，他每年都会给你，但是这个金额比较少、啊，少的可能一两千美金啊，三四千美金，嗯，但是这种呢，可能就是说你的 GPA 要满足条件，嗯，一会儿我们再谈本科学生你要拿到奖学金，基本上要。满足什么样的一个条件？嗯嗯，那回过头来呢，我们再介绍一下奖学金一共有几种、嗯。第一种就是我们知道的全奖，这种全奖呢叫 fellowship， 就是你说的我什么都不用干啊，那么我只要学习就好了，专心读书。那这个奖学金一般是学校下播的，嗯，呃，不需要你花一分钱。那这种是不是
0: 就是你在某一方面应该是有一些特殊的才能的人才可以能拿到？对,对
2: ,对、啊，像今年进哈佛的泡面哥啊、嗯，还有木粉啊，这个。追星追到哈佛里面，他们拿到的都是全奖<笑>。嗯，像那个泡面哥，他就是吃遍了全世界所有的泡面，嗯、然后写了一下他、这个、研究著作是吗？<笑>研究泡面的心路历程，<笑>嗯、最后感动了这个招生官。招<笑>生官觉得他在吃泡面、<笑>拉面方面有这么强的一个呃坚持的这种能力，包括这个呃研究的态度，觉得做事情肯定能成功。呃，木粉呢是他一直在追这个。《暮光之城》对、啊，哎，他一直追这个，呃，追了七八年，然后在众多的粉丝当中呢，他是非常出色，经过自己的努力，终于跟这个作者见面，并且还。谈了一下自己对这个剧本的看法理解啊、嗯，呃，这个女孩子也挺不一般的，她是镇江那个小镇上的、嗯、啊，她的英语成绩也不错，然后写了一下自己跟诺贝尔奖的获得者见面聊天啊，这个很多的一些经历，后来她觉得说，这个。民族与民族之间的这种隔阂是可以用沟通来解决的，嗯、所以他都是通过他自己的这些经历啊，然后感动了这个招生官，给了他这个奖学金。所以本科阶段 e s s 很重要的
0: 。对，总结一下啊，就是基本上都是非常之人啊。对，如果你不是非常之人的话，这个全奖就不太能可能落在
2: 你头上。对对对、啊，凤毛麟角的。对，嗯，我们刚才提到的有全奖、TARA， 还有学费减免，嗯，这是基本常见的几种奖学金，嗯。呃，那么可能很多人就会问呢、啊，说什么样的条件可以申请奖学金？嗯，呃，你达到这些硬性的条件或者软性的条件不一定能拿到，但是如果你达不到的话，是肯定拿不到。不到<笑>对、嗯，
0: 就等于是一个硬杠杠了，是吧
2: ？对，就大多数的学校会有一个基本的评估标准，比如说第一个老生常谈的标准化考试，嗯，托福、SAT， 这个是必须的。那么肯定是学校会选择成绩优秀的，因为这个成绩从侧面能够反映出一个人的学习能力。嗯、毕竟你来上学，我还要先看你的学习能力。第二个呢是你的平时成绩，学校会看一下你，比如说我是高中生，你高中这三年你的成绩是不是稳步提高，并且平均都在一个非常高的水平线上。嗯，一般来讲学校都会。要求这些成绩排名在全班前百分之十的，嗯，上次讲过这个班级排名，班级排名是他会看的、嗯。那么第三个呢，就是丰富的课外活动、嗯。那么上次也讲到课外活动的问题啊。那么美国人眼中呢，他觉得你课外活动表现得很优秀啊，那么就。起码要有一个很好的组织能力、创造能力、嗯、协调能力，那这些都能看到你身上的这些优点。那中国学生在这方面比较弱，嗯
0: 嗯，因为课业太重，平时没有那么多精力去做这些课外的事儿，是吧？
2: 对，这个跟中国的教育这个比例有关系。对
0: ，但我觉得这个可能也和给很多家长提了一个醒儿哈。如果说你跟你的孩子，呃，已经计划了我们就是要本科去国外读的，那这个。之前准备的这些时间里，就要有有目的性的给孩子安排一些这样的活动啊，不能把所有的时间都放在书本里面，放在学习里面啊。对对，课外的一些活动啊，一些实习啊，一些技能啊，应该腾出一部分时间给这些。嗯、这是给你加分的项，而且是一个很重要的一个一个部分啊
2: 、嗯。那么刚才提到那些都是硬件条件，还有一部分就是软件条件。嗯、软件是什么呢？就是你的文书，还有你的个人陈述。嗯啊，这块是。非常重要的一个点，个人陈述,人陈述就 essay 就是小文章啊,啊，给你一些题目、啊，然后让你来写，呃，然后个人陈述就是你自己对你自己的一个评价，来自我介绍一下，嗯，嗯所以这个是很关键的一个部分，可以讲一套好的 essay 和个人陈述能够起到一个起死回生的作用。对，嗯，我
0: 们讲其实就是。在你不见面的情况之下，你如何打动一个人？那就是靠这一套文本的东西、嗯，对吧？
2: 对，你要表现出独特的思想，嗯，呃、你独特就在这个上面。所以说，你的一半多的机会，可以讲都压在这个上面了。<笑><笑>你要花时间去磨练你的这个短文，这个对中国学生来讲也是非常难的，因为中国学生在这方面，呃，基本上脑子就被固化了，就像我们。嗯，古代的时候写八股文一样，就总要说老师有没有个例文啊，有没有范文啊，
0: 标准答案有没有、啊？标准
2: 答案呢、嗯、是。可是你想啊，你复制得了别人的文章，你复制不了他的这个经历和他的感受。你没有做过这件事，你是写不出这个感受的。这些但凡成功的文书，都是他们真情实感。嗯，嗯这个也需要时间去做，去磨练自己。呃，也要经过一定专业的训练，比如说国外的这些文书有字数限制，嗯、你还要不断的去修改，控制在他要求的这个范围之内
0: 。有机会，我们也请文老师把他之前帮人准备的这个比较经典的一些文书啊，嗯、一些好的，咱们也可以专门做一期来分享一下
2: ，嗯，是吧、嗯对对？对，
1: 到底
0: 看一看这个闪光点在哪儿，对、啊嗯，不一样的地方在哪儿，大家也做一个借鉴啊。对对、啊。题外话了，咱接着回来、嗯。那
2: 么给大家讲一个小技巧。那么在申请过程当中呢，导师的力量是非常重要的，嗯、哪怕是本科阶段，呃，那么我一些学生。有机会当然北京的孩子可能这种条件会比较好。嗯，他在高中阶段他就能从事一项研究。啊、哦，那么这个研究呢，如果他可以联系到这个学校的导师，让导师对你的这个项目感兴趣的话，嗯，那你拿到奖学金的几率就非常大了。那
0: 这个导师基本上应该是大学的老师。是是是，是本的你高中老师开这个东西意义不是很大啊
2: 。嗯，不，就是说你，比如说我之前有一个学生，他是那个。北京的一个重点中学的学生，嗯、他一直在研究动物的迁徙啊、哦呃，研究了两年多。他每年都会研究什么时候动物回来，就是做记录的啊、呃，而且是北京那个就是新歌协会的这个会员之一吧，啊、呃，他就总是去研究这方面，而且做很多记录啊、呃，然后去动物园里面啊做这个义工啊、哦呃，所以他做了很多的研究，还有数据分析的工作。然后他自己做了一个论文，做论文之后呢，他就给这个美国当时那个 IIT 就伊利诺伊理工大学的一个教授，啊，就是把他这个研究的这个经历啊，还有他的这个论文发过去了。这个导师对他的项目就非常感兴趣，嗯、觉得这个学生在高中阶段就非常有研究实力，就给了他全奖啊，这个就属于高中生已经具备了这个研究的实力。啊，他用这种方式拿到了这个全奖。那我理解了、这个，
0: 其实这个导师不一定非要是老师，其实有可能是某一方面研究的专家或者是一些业内的人士对啊，只要是他相对来说有一些专业的权威、嗯，然后愿意帮你出具一个这样的一个证明。嗯，那也就是说。你的这种能力是被别人认可的，
2: 比如说我申请是伊利诺伊理工大学、嗯，那么这个大学的生物老师、嗯、或者是动物学的老师，啊、呃，他我申请呢，比如说是动物学，嗯，啊、呃，当好这个老师呢，就是这个动物学的一个导师，对，我把我的这些研究项目结果给他，他对这很感兴趣，啊、呃，然后他们学校或者系里面就可能会下发一个全奖给这个学生，哦、那么这个导师在中间就起到了很大的促进作用，嗯
0: 嗯，申请的过程中就能知道能联系到导师吗？
2: 对啊，你在学校的网站上都可以找到这个大学老师的邮箱联系方式的
0: 。哦，这样啊，嗯、有一些可以提前做的工作的
2: 。对、哦、你要是真想申请奖学金，真的要花时间，而且要套词儿。哦、嗯，我们讲的套词就提前跟导师去联系啊，让他关注到你
0: 。明白了，明白了。嗯、对对这个套词
2: 我们一会儿后下一期在硕士里面会详细的讲。王艳
0: 文老师的这个小攻小攻略太多了，<笑>时不时的能够撇出来一个。呃，刚刚文老师是从自身的角度进行了一个分析哈，比如说本科阶段，呃，你自身需要达到哪些条件啊、呃，可以拿到奖学金？那么换一个角度，我们从这个申请的角度来看，呃，哪些学校？容易拿到奖学金，这方面是不是也有一些
1: 攻略
2: ？对，学校其实美国的大学分为综合类大学，还有文理学院。对于本科这段来讲、哦，文理学院呢，主要就是侧重于本科教育啊、呃，它比较精英式，学校的这个人数都比较少。那很多学生呢，他也会去申请文理学院。文理学院最大一个特点就是它奖学金比较多啊、哦，呃，它相对来讲呢，录取国际学生给奖学金的比例，呃，全奖的比例要很大。啊，比如说一些三四十名的综呃文理学院排名的这些给全奖的机会都、这个、文理学院
0: 有代表性的有哪些？我们大家比较熟悉的
2: ，呃，文理学院的话，嗯，比较出名的卫斯理女中、哦、啊，就是宋氏三姐妹读过的这个，呃，被称为“女校里的哈佛”啊、哦，嗯、呃，呃，还有像 k n o x College， 这些都是呃相对 Franklin 啊、呃哦，这些也都是比较出名的。整体来讲，文理学院给全奖的机会要比综合大学高一倍
0: 。嗯，但是文理学院的数量本身也不多
2: 。对，啊，数量不太多，可能大家在考虑美国大学综排的时候会考虑前一百。呃，文理学院的话，可能考虑前五十的，嗯、啊，相对会多一点。比如说，同样的分数，你可能能够进美国前五十的或者前三十的大学。如果你拿这个成绩去申请文理学院的前五十，很可能会有拿到全奖的机会。嗯，
0: 那如果说你真的就是奔着奖学金去的话，啊，这个文理学院还是可以重点去
1: 考虑一下的。的对，嗯。嗯
0: 好的，欢迎继续收听留学爆米花啊，到了我们的答疑时间了。这一期呢，我们主要是收集了我们的微信订阅号“留学爆米花”，还有我们的邮箱里一些和奖学金有关的问题啊。那这位朋友呢，也是来自于我们的微信订阅号啊，他的名字叫做电台之友，他想问呢，呃，文老师，在美国哪些大学是比较容易给奖学金的？这个比例会比较高，能不能列举一些呢？
2: 嗯，我们把它分成三个区间，一个区间是五十到一百名的，啊、呃，在这个区间里，我们在前一百里面可以列举几个，比如哥伦比亚、康奈尔、乔治华盛顿，啊、呃，这些都是相对呢给奖学金多一点的，比较慷慨的啊、嗯，相对慷慨一点的，呃，那么一百人到一百五十人之间的这些学校呢，像布朗大学、常青藤里的达特茅斯、啊斯坦福、Stanford, 耶鲁。呃，迈阿密大学这些呢，也是往年来讲，罗切斯特啊，他也是给奖学金给的相对多一点的，呃，那么给的奖学金相对的几率高一些的， 1 5 0人以上的这种呢，啊、呃，像 Clark 大学，嗯，啊，哈佛、MIT、马凯特、呃， p r i n c e t o n 啊，这些都会给学生，还有宾夕法尼亚大学。啊，给学生的这个奖学金的比例也是相对比较大的。嗯、那么我说的这些学校呢，不是说你一定能得全奖，啊、呃，平均的话呢，它大概会给不低于全年学费的五分之一
0: 啊，只是说几率比较大，嗯、但是
2: 不代表都能拿。金额上
0: 来说不一定那么高哈、啊，嗯嗯
2: ，只能说比率相对大，比率
0: 相对大一些啊。刚刚文老师列了一个小名单啊、嗯，挺管用的，大家呢不妨去对照着名单去参考和了解一下哈、啊嗯，这些学校。给予奖学金的这个情况到底是什么样的？那你申请的时候呢，可以根据自己的需要来进行选择。还要
2: 有,有一个提醒，就是奖学金申请的日期，通常奖学金的截止时间和你申请的 application 的这个 deadline 的时间是不一样的。嗯，啊，奖学金的时间会更早。比如说，你的截止时间正常的申请是二月一号，那奖学金可能在十二月份的时候就截止了，所以你要先研究清楚，奖学金它是一套体系，正常申请又是一个流程。啊、哦呃，奖学金要单独的去填表，有一些学校呢是在你申请这个正常的递交申请之前，你就要递交奖学金的申请，那么也有一些学校是。呃，被录取之后再递交奖学金申请的程序、嗯。所以你如果想申请奖学金的话，一定要了解学校的申请程序。呃，希望我的这些建议呢，能给大家呃一些帮助。也希望更多的同学能够拿到奖学金去出国
0: 。嗯，那这一期其实我没说完啊，我们主要介绍了一下奖学金的种类，然后讲到了本科阶段啊申请奖学金的一些相关的信息。呃、啊，当然还有很多的内容没有讲到啊，那就是在。研究生阶段还有其他的和奖学金有关的一些事儿、嗯，呃，我们下一期呢还会有一期，也是和奖学金有关的话题，那也希望大家在下一期节目当中继续来关注。那这一期就是这样了
2: ，嗯、大头在后面，希望大家能够继续收听我们的节目。嗯、
0: 好，再见。